0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. En esta mañana le decimos, Señor, te damos gracias por este tiempo precioso que hemos tenido en tu presencia. Hemos podido sentirte, Señor. Hemos podido sentir que esa fuerza viene de ti. No sé cuántos. Te dijimos en este momento de adoración, te necesito. Pero en este momento, Dios de la Palabra, te, yo te suplico, te digo, te necesito. Necesito que seas tú, Señor, el que esta mañana exponga la Palabra. Necesito que seas tú el que esta mañana venga y fortalezca los corazones. Necesito que seas tú, Señor, el que al leer la porción, solo al leerla, esa palabra impacte la vida de alguien esta mañana. Ayúdanos, Espíritu Santo, porque solo tú eres el que nos puede sostener. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si esta mañana comenzase su servidor con una expresión, ¿qué produciría dentro de usted si en este momento comienzo el mensaje diciéndole no está Solo. Escuche lo que acabo de decir. No está solo. Y eso que yo no sé las situaciones que usted tiene. Pero Dios, y así se llama el mensaje, no estás solo. ¿Qué produciría dentro de usted? No le conozco, como digo, no sé cuáles sean sus situaciones. Pero solo oír la palabra, no estás Solo debería de producir en nuestro interior algo, un ánimo, una esperanza, una fortaleza. Vaya conmigo a la Biblia al segundo libro de Samuel, segundo libro de Samuel capítulo 22, segundo libro de Samuel capítulo 22, segundo libro de Samuel capítulo 22. Vamos a leer, verso 1, en adelante, segundo de Samuel, capítulo 22, verso 1, en adelante. Si ve que el que está a la par suya no tiene Biblia, compártala, ¿verdad?, compártala. Si ve que tiene el celular, vea que sea la Biblia lo que esté viendo. Vamos a leer 2 de Samuel 22. ¿Lo tenemos? Amén. Para un mayor reverencia a la palabra. ¿Por qué no se pone de pie, por favor? Y leemos la palabra así de pie. Versículo 1. 2 de Samuel 22. 1. Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová, ¿qué dice? Le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl y dijo qué dijo David Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador Dios mío fortaleza mía en él confiaré mi escudo y el fuerte de mi salvación mi alto refugio salvador mío de violencia me libraste y vea lo que dice el verso 4 invocaré a jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos gloria al señor puede tomar su asiento iglesia fíjese bien si usted es un amante un lector de la escritura sabía usted que el capítulo 22 que acabamos de leer es el mismo Salmo 18. Si usted se va al Salmo 18, todo el capítulo 22 es el mismo Salmo 28. Solo que acá como no es 18, como no es David el que está escribiendo Samuel da una pequeña introducción en el cap en el versículo 1 y está diciendo unas palabras. El que está escribiendo dice que elevó este cántico David al Señor después de, hacer, de, de haber sido librado de quienes, de quienes leíamos, de sus enemigos, así dice, de sus enemigos, solo así, sus enemigos, hay una, no, hay una palabra antes de enemigos, ¿cuál es?, todos sus enemigos. No solo dice sus enemigos, sino que aclara y dice todos sus enemigos. Esta mañana quiero que hablemos de algo que tiene relación con esta frase. No está solo. El salmo 22, perdón, el capítulo 22 y el salmo 18. Los teólogos dicen que fue escrito por David después que él hubo terminado prácticamente su vida como rey como general ya estaba a punto de ver el ocaso de su vida y los teólogos dicen que el capítulo 22 y el salmo 18 es el resumen de la vida de David de todo lo que David vivió, me imagino en alguna ocasión usted ha oído hablar del rey David hay mucha gente que dice, Ay, yo como quisiera ser como David pues esta mañana quiero decirle algo, David en este capítulo nos está resumiendo, y nos lo va a resumir en cuatro temas, todo lo que fue su vida. Pero no hablándolo su vida como David, sino que lo que fue su vida con Dios. ¿Qué fue lo que David experimentó durante toda su vida teniendo a Dios de su lado? Y puede ser que en alguna de las ocasiones o de las cosas que vamos a mencionar, usted se vaya a identificar. Repito, David cuando escribe este, este cántico, estaba resumiendo lo que para David había significado Dios en su vida. Yo me puedo acercar a usted y decirle hermano, bueno hermano hermano decía el pastor, que la mamá le mencionaba que desde que él vino a los pies de Cristo hubo una transformación en el hogar. Yo puedo preguntarle a alguien más qué ha pasado en su familia desde que usted vino a los pies de Cristo. Y quizás todos podamos resumirlo. Y lo hemos oído, lo hemos pregonado y así es que la vida en Cristo es la mejor vida que alguien puede llegar a tener que la vida en Cristo es una vida que trae esperanza es una vida que trae consuelo pero también no podemos obviarlo la vida en Cristo es difícil la vida en Cristo es algo difícil ¿por qué? porque vivimos la vida en Cristo todavía en este cuerpo yo uso una frase estamos en Cristo todavía usando este cuchumbo este cuerpo que usted tiene lo tiene y ahí en ese cuerpo vive la vida en Cristo, ¿Qué significa eso a esta carne no solo a la mía, también a la suya le encanta lo malo a nuestra carne le fascina lo malo somos atraídos a lo malo vemos que alguien se cae la primera reacción de más de alguno puede ser reírse la de otro puede ser pobrecito o de otro puede ser llegar y ayudarle Pero nuestra carne siempre es tendenciosa Dice la escritura ¿Cuántos hay que hacen lo bueno? Ni uno Todos hacemos algo malo Por eso David en este capítulo está diciendo Que a pesar, escúchelo bien De todo lo que David como humano pasó, vivió, atravesó él pudo experimentar en su vida A un Dios Que es el Dios del que vamos a hablar esta mañana Yo no sé cómo usted resumiría su vida Es como vaya Yo le veo, bueno, veo el rostro de todos Todos están bien jóvenes De verdad que solo los optimistas Son los que responden Voy a volverlo a decir Yo le veo el rostro a todos Y están bien jóvenes No le digo por. No, hermano, ya están bien viejitos todos. Más que todos los de este lado están bien viejitos. ¿Cómo resumiría usted su vida? Imagínese algo. Usted ya llega a los 80 Y usted ya siente, ya siente que alguien lo está llamando. Como, bueno, usted ya sabe quién lo llama. ¿verdad? Usted ya sabe que como ya por los 80, usted ya sabe que alguien lo está llamando. Y de repente, todos los días, ya sienten un olor a ciprés cerca suyo. Y llega el momento en el que usted dice, no, yo ya no doy más, ya no puedo. Ah, Hermanos, seamos honestos, el cuerpo se va gastando Usted ya no es cipote alguno. Los que están cipotes se desvelan, llegan dos de la mañana y al día siguiente bien como casi nada. Pero llega un momento, hermano, que a las dos de la mañana se desvela, al día siguiente, como que, no puede levantarse. David llegó un momento en el que él ya sabía su vida ya estaba a punto de ser entregada. Y David dice, quiero y es necesario elevar un cántico a Dios por una razón. A lo largo de mi vida, no fue fácil la vida de David. Si usted logra descubrir y leer todo lo que fue David, hermanos, David fue pecador igual que usted y que yo. Se metió con la Bexabé. Hizo un censo cuando no tenía que haberlo hecho. Hizo cosas delante de Dios que estaban mal. ¿Cuántos hablan en las prédicas del pecado de David con Bexabé? Pero deténgase, haga una pausa. Qué bueno fuera que mejor habláramos de lo que nosotros hacemos. Es como que esta mañana yo le preguntara a todas las esposas, qué bueno fuera, esposas, que esta mañana usted hablara y que tuviera la libertad de decir todo lo malo que su esposo hace. Bueno, ya tengo el primer afligido, el hermano Salguero. ¿qué pasaría si esta mañana Dios dijera voy a proyectarles en ese bueno había antes pero en esa pantalla voy a proyectarles la vida de cada uno de ustedes pero no solo lo bueno sino lo malo ¿qué pasaría? quiero aclararle algo Sabía usted que aún todo lo malo y lo bueno que nosotros tenemos, Dios lo tiene, ¿verdad? Pero él aclara y dice, no te voy a sacar lo malo. Pero él sabe lo malo que usted y yo hemos hecho. No crea que Dios dice, ¿dónde está lo malo que están le ha hecho? Ya no está. ¿Cómo no, no, si ahí está. Lo que pasa es que Dios dice, no, hijo, veo a Cristo en tu lugar. Pero David en este momento está diciendo, miren, yo sé que hay muchos detractores míos. Yo sé que hay mucha gente que se puede levantar y puede decir, ese hermano no tiene por qué estar predicando ahí. Ya hay mucha gente que le ve a usted y dice, yo no entiendo por qué está ese hombre sirviendo en esa iglesia. Es más, su propia familia puede decir, yo no entiendo por qué sos uno en el púlpito y sos otro afuera. Gracias por el amén. Yo no sé cómo es posible que el pastor te dé ese privilegio si supiera cómo te pones cuando te molestás. Yo no entiendo cómo es posible que ores tan bonito y a veces de tu boca salgan palabras tan feas. Nadie de lo que estoy mencionando vinieron hoy. No sé si le ha pasado alguna ocasión en la que usted, usted, usted es carne hermano. Y acaba de tener un problema en su casa. Y tiene un privilegio. Y los de la casa son los primeros en decirle. Yo no creo en vos. Yo no sé qué estás haciendo ahí parado. Yo no entiendo por qué todavía predicas sin vergüenza ¿Cómo sabe, hermano? ¿Me explico? Pero por eso David en este momento está diciendo. Quiero decirles algo. David ya estaba. De acuerdo a los, a los que conocen. A los teólogos. Ya estaba a punto, no de morir, pero si ya no estaba joven. Y David dice, yo sé que hay muchos detractores, hay mucha gente que me conoce. Hermano, y usted y yo no podemos negarlo. Dice un dicho, hazte mala fama y échate a dormir. Una hizo usted, hermano, y es por demás. Toda la vida le sacan lo malo que usted ha hecho. Y aunque haya sido años atrás, pero porque así es. Si usted tiene un lunar, hermano, ay Dios, ese lunarcito ya no lo quitó. Esa falla que usted cometió no se la quitó. ¿Hace cuánto David murió, hermano? Y todavía seguimos hablando de David con el pecado de Betsabé, <risa> Hermano, ¿hace cuánto pasó eso? ¿Hace cuánto pasó en la última regada que usted hizo? Y quizás sea honesto, honesta, en su casa se la siguen restregando. Todavía usted falló en algo y todavía se acuerdan. paldo ¿te acuerdas de aquel hermano? Y le digo el nombre, no. ¿Cómo el nombre? El que se fue con la. ¡Ah, sí! Le digo el pecado, se acuerda. Pero le digo el nombre, no se acuerda. ¿Cuántos hermanos de nosotros, quizás, nuestra vida es así? Llegamos a cierta colonia donde hicimos algo malo, ya no pueden. Aunque lleguemos evangelizando, no nos creen. Pero David dice: Miren. Yo sé que no he sido pieza fácil. Yo sé que no he sido bueno. Pero de algo sí puedo decirles. A pesar de lo malacate que he sido. No he estado solo porque Dios ha estado conmigo. No he estado solo porque Dios ha estado conmigo. Y sabía usted que eso le molesta a la gente. ¿Cómo es que un cristiano de tanto falla siga haciendo lo que hace? es porque nunca he estado solo, es porque Dios siempre ha estado conmigo, y David cuando escribe este salmo, que el escritor de Samuel lo redacta, dice David, bueno, después de mi vida he entendido algo, vaya conmigo nuevamente al versículo 2 y 3, vea lo que dice el versículo 2 y 3, yo no sé si usted pudiera no solo leerlo, sentir lo que va a leer, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios es, Dios mío, fortaleza mía. Que dice, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Dice un teólogo, que en esta parte de este versículo, David estaba diciendo, cuando los tiempos se vuelven difíciles, Dios es nuestra seguridad. ¿Escuchó? Cuando los tiempos se vuelven difíciles, Dios es nuestra seguridad. Cuando David dice estas palabras del versículo 2 y 3, el contexto de la vida de David demuestra que ahí estaba reflejando cuando los días se habían puesto difíciles y duros para David. ¿Cómo se pusieron difíciles y duros? Bueno, hermano, sabe y lo reconoce, todo pecado trae consecuencia. Y yo no sé cuántos esta mañana todavía seguimos pagando consecuencias por lo malo que hemos hecho. Y son consecuencias duras. La Biblia dice que David, por su pecado, por haber matado a urías por haber pecado con bexabe Dios decidió matarle al hijo, pero no quedó hasta ahí. La Biblia dice que uno de los hijos de David se obsesionó con la hermana y la viola. Y el hermano mayor mata al hermano. Y comienza un caos dentro de la familia, y piense para David como padre, no solamente me acaban de violar a mi hija, fue mi hijo el que la violó. Y no solamente fue mi hijo el que la violó, sino que mi otro hijo mató a mi otro hijo. ¿Cómo cree que pudo haber estado David? Usted como padre, ¿cómo se sentiría sabiendo que por su propio pecado vienen las consecuencias al hogar? Tiempo duro, tiempo difícil. Y lastimosamente así es. La mayoría de veces Dios, cuando nosotros no entendemos, ataca nuestras finanzas. Nos toca por medio de las finanzas. ¿Sabe por qué? Porque es un medio y un recurso donde Dios utiliza. Para tenernos cerquita de Él. Pero David dice, aunque los tiempos estén difíciles, yo puedo estar seguro. Dios siempre fue mi seguridad. Amén. El ejército, y no solamente tuvo el problema de sus hijos, el ejército con el que peleaba David estaba en algún momento mal estaban confundidos estaban golpeados pero lo duro era esto ahí venía el enemigo a seguir batallando en contra de ellos como hacía David para levantar el ánimo de su ejército porque ahí tiene cerca el enemigo Muchas veces algo ha pasado en el hogar y hay alguien que está desanimado y el padre o la madre o usted dice, ¿cómo puedo hacer? Ya oró, ya hizo todo lo posible y el ánimo no se levanta. David dice, yo he pasado por esos momentos difíciles, pero siempre he entendido. Por muy duro que se ponga todo, Dios es mi seguridad. Aunque aparentemente no tenga nadie que pelee por mí, Dios sigue peleando por usted. Aunque aparentemente nadie quiera ayudarle, usted puede estar seguro, porque Dios está a su lado. Por eso el mensaje se llama, no está solo. Es cierto, hermano David la regó muchas veces, pero nunca Dios se apartó de su lado. Sabía que hasta en el momento duro del pecado, Dios estaba con David. Se acerca a Natán, enviado por quién? Por Dios. por Dios. Porque aún en lo más escabroso de lo malo que hagamos, siempre hay una misericordia de Dios para nuestra vida. Por eso esta mañana, David nos dice, sabía que aunque yo esté en lo más perdido, si yo elevo una oración, tengo la seguridad que Dios me va a escuchar en esa oración. El diablo cuando andamos mal nos dice, "Ni ores, que Dios no te oye." Pero Dios nos dice, "Aunque estés bien perdido, yo siempre te voy a escuchar. Yo siempre te voy a oír." Por eso David dice, "Yo he entendido." Y imagínense todo lo que David vivió. Es como que tuviéramos un abuelito contándonos no una historia, sino su vida y nos diga, hijos, saben, aún en los momentos más difíciles y más duros, donde aparentemente ya no hay seguridad, Dios sigue siendo seguridad. Esta nación está entrando en un caos de inseguridad terrible. El Salvador está entrando en un, te un tiempo terrible escuchamos de todo por todos lados, una zozobra, una inseguridad, por eso esta mañana usted y yo no estamos solos, aunque se quiera levantar nuevamente una guerra, usted y yo estamos seguros, ¿por qué? porque Dios está con nosotros, no está solo, aunque donde usted viva se escuche de todo, aunque cerca suyo estén matando, aunque cerca suyo estén las pandillas, Dios le está diciendo, no está solo, porque Dios está con usted, Dios está a su lado, y le digo algo, David sabía muy bien, por eso cuando escribe el Salmo 18, que es el mismo capítulo 22, de segundo de Samuel, David hace la reflexión y dice, no, por experiencia le digo algo, puede estar todo oscuro pero usted tiene que estar seguro porque Dios está ahí Amén. puede ir al super y no puede encontrar nada pero usted puede estar seguro porque Dios está ahí Amén. no importa qué sea lo que usted esté atravesando Dios le está pidiendo en esta mañana una sola cosa cree que en tu tiempo difícil no estás solo yo no sé cuál sea su tiempo difícil yo no sé cuál sea el tiempo difícil que esté atravesando. ¿Con quién está luchando? ¿Contra quién está luchando? Puede ser que alguien esta mañana luche con alguien de su familia. Porque alguien de su familia no quiere entender. Alguien de su familia es el problema. Pero esta mañana Dios le está diciendo, no deje de luchar. No está solo. No deje de luchar. No está sola. Crea que Dios está con usted. Se le han amontonado los problemas está viviendo esos tiempos duros, económicos, ya hizo números, ya ha tenido que cortar algunas cosas, porque no le alcanza, ya no sabe qué va a hacer, Dios me está diciendo esta mañana, sigue haciendo lo que has hecho hasta el día de hoy, creer, porque al que cree, todo le es posible, no está solo, no está sola, David dice, eso es lo primero que yo quiero decirles, que a lo largo de mi vida he entendido, que aunque las cosas estén duras, yo tengo seguridad, que Dios, Dios está conmigo, denle el aplauso al Señor, por favor, esta mañana, vaya conmigo, siempre en Samuel, al versículo 29, váyase hasta el versículo 29, ¿Qué dice el verso 29, tú eres, mi lámpara, oh Jehová, mi Dios, alumbrará, mis tinieblas, quiere leerlo otra vez, Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Imagínese David, como que nos estuviera, repito, contando esta mañana su vida y nos dijera, cuando tus días se pongan oscuros, ya no duros, oscuros, y no veas, el Señor sigue siendo tu luz escuchó David dice aunque sus días estén oscuros hermanos, conoce usted cristianos, o quizás sea usted uno ya no haya que hacer sinceramente <risa> no le haya ya intentó una y otra y otra, ya ayunó ya oró, ya sacó a la suegra de la casa, ya hizo tantas cosas y las cosas no cambian no, usted creía que era la suegra la que traía lo malo y no claro alguien puede decir mi hermano y puedo sacar a mi marido tal vez o sea Sáquele y va a ver que tampoco es eso o viceversa saque a la mujer y se va a dar cuenta no, no es eso hermanos si esta mañana yo le pidiera al pastor apaguemos todas las luces claro. y cerremos todas las ventanas y hagamos que no entre ninguna luz, quizás por algún lado va a filtrar alguna luz. Pero imagínese encontrarse en una situación en la cual, hermano, totalmente esté oscuro. Usted no sabe para dónde agarrar. ¿Cuántas personas se encuentran en esa etapa? Hogares, matrimonios, relaciones. Hermano, todo está oscuro. Y sabía usted que la oscuridad no existe. ¿Sabe qué es lo que existe? La falta de luz. Oscuridad no existe. Vaya, hagamos oscuridad, hermanos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A quitar la luz, pero oscuridad no existe. Y sabía que cuando no vemos, agarramos y a veces las cosas, y como no vemos, las botamos. Y a veces en la vida cristiana así nos pasa. Como todo está oscuro, no se sabe qué hacer, tomamos decisiones equivocadas. Y David dice, yo he entendido en mi vida algo. Han habido situaciones y momentos en los que yo no he visto nada. No he visto la luz. No sé por dónde voy a irme. Hermano, yo vengo a la iglesia de verdad porque tengo miedo de irme al chimbolero hermano yo vengo a la iglesia porque me traen yo vengo a la iglesia porque siempre me dicen que vaya y si no pues el, el diablo vive en mí. y yo por eso vengo a la iglesia hermano yo vengo a la iglesia porque mi mujer mucho molesta yo por eso la traigo tal vez aquí la liberan y dice el hermano que el que está ahí me está viendo no me quiere ver Siempre que yo, tra así me, así me que le yo siempre traigo a mi esposa y nunca liberan, dice <risa> Hermano, yo vengo a la iglesia porque de verdad, o sea, mucho calor allá en mi casa. Puede ser que no dé risa, pero sabía que hay gente que ni sabe por qué viene a la iglesia, porque está tan oscura su vida, hermanos, que ella no sabe ni para dónde agarrar, no sabe ni qué hacer. Ah, aquí dejemos esto y cada quien por su lado pues sí, si eso lo más fácil pero David dice yo he entendido algo cuando todo esté oscuro Dios siempre es mi luz ¿escuchó? David dice ya después de tantos años quiero decirles algo por experiencia se lo digo aún cuando las cosas de mi casa estaban tan mal pudo haber dicho David aun cuando el ejército estaba perdiendo y ya no había salida, yo siempre entendí esto, no porque fuera inteligente, era porque Dios me lo enseñaba Él es mi luz cuando usted está oscuro lo primero que hace es buscar una lámpara los que fuman los cigarros para encenderlo y, y alumbrar pero usted necesita algo para alumbrar y Dios dice cuando ya no hay es que hacer ni nada, acordate yo soy tu luz que te quiero iluminar tu camino. Yo no sé si usted esta mañana, Dios me está diciendo, vos crees que va bien, pero ni siquiera te estás dando cuenta dónde estás caminando. ¿Qué tiene que estar haciendo en lugares donde la palabra no se esté predicando? ¿Qué tiene que andar en reuniones donde tiene que haber licor de por medio? Ay, yo no tomo. entonces vamos a lugares donde hacen otra cosa aunque usted no lo haga ¿verdad? ¿qué tiene que andar haciendo? Jesús es su luz no se pierda Jesús es su luz no haya por dónde caminar Jesús es su luz ya ni sabe dónde está Jesús es su luz y David lo dice no solamente acá y en el Salmo 18 si se puede ir rápido pero rápido así como ustedes son tan rápidos al Salmo 27, por favor, vea lo que David en una de sus experiencias dijo en el Salmo 27. Versículo 1, si podemos leerlo, pero no leerlo, si podemos creerlo. ¿Qué dice el versículo 1 del Salmo 27? 1, 2, 3. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿de quién he de atemorizarme? ¿se acuerda usted de ese canto? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿qué dice? Él es mi luz y mi salvación Jehová es la fortaleza de mi vida ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? ¿Y qué dice esa parte? Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado. ¿Qué dice? Si no habría de creer, ¿el qué? Que vería la bondad del Señor en mi vida. Hermanos, esta mañana el Señor te está diciendo, yo soy tu luz, ¿de qué vas a temer? Si yo soy la fortaleza de tu vida. ¿De qué ha de atemorizarte si yo soy el que pelea por ti? ¿A cuántos esta mañana necesitan que el Señor les ilumine su camino? David dice, número uno, aunque todo esté duro, él es su seguridad. Aunque todo esté oscuro, él es su luz. Pero vea lo que dice en el verso 32, regrese por favor a Samuel. Vea lo que dice en Samuelito, por favor. Vea lo que dice Samuelito. Samuel, capítulo siempre 22, pero ahora vea el verso 32. Léalo, el verso 32 y 33 conmigo. Dice, porque ¿quién es Dios? Si no solo Jehová. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. David dice, ok, quiero contarles también esto, muchas veces me he sentido débil, y ya no he podido seguir, yo no sé cuántos esta mañana, pero sinceramente podemos creer esto, que seguimos por cuerudos, porque fuerzas para seguir no las tenemos, cuerudos, hay un cuerudo, este escuerudo dicen lo que está haciendo ah. hermanos sabía y lo he escuchado quizás que los cristianos muchas veces somos como el payaso con la sonrisa escondemos la tristeza porque muchos de los que estamos esta mañana acá hermanos seamos sinceros por eso cuando yo oraba al inicio del mensaje decía señor no sé cuántos te dijeron lo que yo te dije ahí sentado te necesito yo no sé cuántos esta mañana pueden ser honestos y decir, necesito a Dios, ya no puedo. Ya no puedo. Yo no sé cuántos están navegando contra corriente. ¿Cuántos el tem el tem la tempestad está frente a usted y usted ya no puede seguir? No tiene fuerzas. David en algún momento de su vida pudo haber dicho lo mismo, ya no puedo Señor. Es imposible para mí. Soy inmaduro. Soy malo. El pecado me cuesta dejarlo. No puedo. Es imposible. Es más fuerte el ejército contra quien peleo. Mi casa es un caos. Mi casa es un desorden. Ya no puedo. Y David nos dice en este versos: Yo he entendido algo. Aunque todo esté así que me haga sentir débil nunca debe de olvidar usted que el Señor es su fortaleza el Señor es su fortaleza el Señor es su fortaleza ¿Qué dice Pablo Pablo llegó a entender el secreto diga el débil fuerte, fuerte soy porque su poder se perfecciona en mi debilidad yo no sé cuántos esta mañana están débiles que ya no pueden seguir. Y si siguen es por cuerudos. Y si siguen es por tercos. Y si siguen es porque ni modo. ¡Ah! Si en Cristo me está yendo así, allá afuera me va a ir peor. Mejor me quedo aquí. Yo no sé cuántos esta mañana Dios le está diciendo no. No es que te, no te salgas porque allá va a estar peor. No. Es eh, porque yo soy tu fortaleza. En medio de la angustia, yo soy tu fortaleza. Déselo el Señor esta mañana. Aleluya. David es bien explícito. Si usted lee bien todo el Salmo 18 y el capítulo 22 de Sa segundo de Samuel, David es bien explícito y él dice, vea, el verso 34, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas? quien adiestra mis manos para la batalla de manera que se doble el arco de bronce en mis brazos? ¿Qué está diciendo? Hermano, hermana, no es usted el que va a pelear. Dios lo va a poner ahí en el lugar donde lo tiene. Y Él va a hacer todo para que usted pueda pelear y pueda ganar. Porque David llegó a comprender, es cierto, mi fortaleza es Él. Hermano, si yo puedo cantar, no es porque no haya problemas en mi vida, es porque Él es mi fortaleza. Si yo puedo venir a la iglesia, no es porque todo esté bien, no, si todo está mal. Pero vengo a la iglesia porque Él es mi fortaleza. Mi casa sigue de pie, no porque sea un buen esposo o buen padre, no. Soy maleta, sigue mi hogar de pie, porque Él es mi fortaleza si usted esta mañana necesita una convicción es que su hogar no va a prevalecer ante los problemas por lo astuto y capaz que usted sea su hogar va a prevalecer ante los problemas porque Jehová es tu fortaleza porque Él es tu fortaleza en esta mañana no sé a cuánto Dios le está diciendo diga el débil fuerte soy yo no sé a cuántos que han querido tirar la toalla Dios les está diciendo declárate débil porque cuando tú eres débil Dios es fuerte y la fortaleza del Señor está con nosotros David dice ya les dije tres cosas cuando las cosas estén duras y difíciles Jehová es tu seguridad cuando todo esté oscuro Jehová es tu luz cuando usted ya no tenga fuerzas Jehová es tu fortaleza pero vea cómo termina David. Fáyase conmigo al verso 50, por favor. Siempre de Samuel. Vea cómo termina David. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová. Él salva gloriosamente a su rey. Y usa de misericordia para consungido a David y a su descendencia ¿cuándo? Para siempre. para siempre David está diciendo esto hermano desde el momento en el que usted aceptó ser cristiano desde ese momento dice la Biblia que el Señor le adoptó a usted y usted ya no puede decir ya no quiero ser tu hijo Dios es como que algunos de nosotros le digamos a nuestros papás Mira, ¿sabes qué? Ya no quiero ser tu hijo. Váyase de la casa, pero hijo siempre va a ser. Váyase a otra casa, pero hijo siempre va a ser. Porque usted no es hijo del viento ni del aire. Quizás no se parezca a su papá, pero ahí es otra cosa. Ahí es otra cosa. Ahí pregúntele al panadero, pero ahí es otra cosa. Pero que papá tiene, tiene papá. Pues sí. Mira, si se parece a vos. El papá bien chelito y el niño bien morenito. A ver, ¿de dónde va? Si es igualito a vos, mira los ojos. Y el papá grandes ojos el niño bien chinito le salió. Lo que pasa es que, pues, iba. va. Eh, es otro tema, hermano, de otro día. Ese es mensaje de otro día. Se llama Te ganaron el mandado, pero ese es de otro día. Pero usted, papá, tiene. Y no es que usted diga, ya no. ¿Sabe qué, papá? Ahí nos vemos. Gracias por haberme criado, pero ya no voy a buscarme otro papá. Así ah, ¿cómo no. ¿Quién te va a mantener como tu papá? Si sí, mire cómo está de gordito, si así, ¿quién lo va a mantener? Ay Dios. David entendió esto. Me revolqué en el pecado. Vituperé el nombre del Señor. Las naciones blasfemaron en contra de Dios. Las naciones dijeron, ja, ja, ¿cómo es posible que ese esté sirviendo a Dios? Y miren todo lo malo que hace. David dice, la gente todavía, ya viejito, me siguen sacando la Bexabé. Si sí, David no sabía que en el año 2016 también este que está aquí le iba a sacar a la Bexabé. ¿Cuántos se fueron de la iglesia por mi culpa, por mi pecado? Pregúntese usted también. ¿Cuántos no quieren conocer de Cristo? Porque el carácter que usted y yo tenemos, papito, mamita. ¿Cuántos de nuestra casa vituperan contra el Señor por nosotros? Y David dice, me duele, me agarra mi alma. Porque mucha gente quizás se perdió por culpa mía. Pero quiero decirles algo. No porque lo merezca. Por muy mal hijo que fui. ¿Saben qué? Dios nunca me desechó. Dios siguió siendo mi padre. Yo no sé cuántos esta mañana pueden entender eso, hermano. Por muy mal que usted y yo nos portemos. Y tenemos cada vez sin vergüenza varios. Por muy malos que seamos, Dios nunca va a dejar de ser su padre. Y Dios lo va a seguir amando como que si usted no hubiera pecado. ¿Cuánto pueden dar gloria a Dios por eso? Dile al Señor un aplauso esta mañana. David dice, aunque usted crea que ya está todo terminado, yo quiero decirles esto. Dios nunca dejó de ser mi padre siempre fue mi esperanza y en estos versículos con los que termina este cántico dice <risa> ¿saben qué? hasta con mis hijos Dios ha sido bueno Amén. teniendo el Padre que tienen mis hijos Dios Amén. ha sido bueno porque su palabra dice que cada mañana son nuevas su misericordias. Yo no sé a cuántos esta mañana Dios ha querido a venir a levantarles el ánimo y a decirles, aunque usted tenga situaciones duras, Él es su seguridad. Aunque todo lo vea oscuro, Él es su luz. Aunque usted ya no pueda y se sienta débil, Él es su fortaleza. Pero aunque usted crea que ya no tiene esperanza, Dios es su única esperanza. Y Dios no lo ha desechado. Dios sigue siendo su Padre. Yo no sé a cuántos esta mañana Dios les está diciendo, levántate. Tengo misericordia todavía de tu vida. Levántate. Como decía este salmo, ¿a quién tengo, Señor? Fuera de ti no tengo a nadie. Solo te tengo a ti. Yo no sé si usted esta mañana necesita reconocerlo. Los problemas que está viviendo son duros. Los problemas que está atravesando son difíciles. Las situaciones que vive no le encuentra salida. Pero esta mañana Dios te está diciendo, no estás solo, yo estoy contigo. No estás solo en tu casa, yo estoy contigo. No estás solo en tus finanzas, yo estoy contigo. No estás solo en tu matrimonio, yo estoy contigo. No está solo con sus hijos. Yo estoy contigo. No está solo en su comunidad. Yo estoy contigo. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso al Señor esta mañana, por favor. Gloria al Señor. No está solo. Yo no sé si esta frase puede llenar su corazón de paz. Y salir de esta iglesia esta mañana. Y enfrentarse a lo que tenga que enfrentarse con una sola convicción en su mente. Así como el niño chiquito en el colegio. Lo están molestando los que son un poquito más grandes. Pero de repente viene el hermano mayor que es más grande todavía. Y les pregunta a los que lo molestan. ¿Y a ustedes qué les pasa? Dice la escritura lo que acabamos de leer. Que él vencerá por nosotros a cuántos enemigos todos. todos nuestros enemigos Dios está delante de usted quizás usted está bien pequeño pero Dios está grande y le está diciendo si yo contigo quien contra ti ¿Por qué no cierra sus ojos esta mañana por favor vamos a orar en esta mañana cierre sus ojos por favor